0: Der Papa-Podcast ist zurück. Ich bin's, euer Daniel. Und das heutige Thema hatte ich in der letzten Folge angekündigt. Es geht um das, wann gebe ich mein Kind, wohin und wie lange. Ich habe da viele Antworten bekommen und die tollste Antwort von der lieben Eva-Marie Becker, meiner Freundin und Kollegin, die in England lebt, und äh, dort arbeitet, schon sehr, sehr lange dort ist. Und äh, sie hat auch mir eine Nachricht geschrieben, sie, sagt, sie hätte gerne öffentlich diskutiert. Ich kann das nur noch mal sagen. Ähm, unter meinen Posts könnt ihr, wenn ich die Folgen poste, da könnt ihr gerne diskutieren, da könnt ihr gerne drunter schreiben. Ich beteilige mich an den Diskussionen und bin dankbar für Input und bin dankbar für eure Meinung. Das äh, beschränke ich auf Instagram, weil ich ansonsten einfach gar nicht mehr klarkomme. Das ist das Hauptportal, das ich nutze. Ich weiß, ich gucke bei Facebook hin und wieder rein, aber ich schaffe das einfach nicht, diese gesamten Portale, die es da gibt, alle zu bedienen. Das wäre dann ansonsten zu viel. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge auch meine, meine Bildschirmzeit ähm, präsentiert mit äh, über sechs Stunden ähm, im Schnitt pro Tag. Das ist ganz schön ordentlich. Wa? Deswegen, ich bin schon viel an dem Knüppel und das muss nicht mehr werden. Ähm, ja, und äh, das Thema, wie gebe ich mein Kind wohin? Und da hat Eva-Marie einen sehr, sehr tollen ähm, Beitrag gefunden, beziehungsweise eine, eine Recherche gefunden, die halt das Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Verhältnis analysiert haben ähm, mit einer ähm, Langzeitstudie und das dann auch äh, ja, publiziert haben. Und... Ähm, mit dem, oder der Inhalt oder die Essenz des Ganzen ist, dass äh, es sogar ein, 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 ein positiver Einfluss auf das Mutter-Kind-Verhältnis ist, wenn es nicht ähm, mehr als 20 Stunden in der Woche sind. Und äh, Sie selber sind bei, ich meine, drei Stunden am Tag, wenn ich mich jetzt, machen Sie es drei Stunden am Tag, ähm, in der Kita bei einem ähm, unter Einjährigen äh, finde ich. Das ist auch was, was man durchaus machen kann. Die sind beide berufstätig, beziehungsweise sie natürlich auch Künstlerin, Schauspielerin. Und ihr Partner ist ebenfalls im Filmbereich tätig. Das heißt, er ist Second-Unit-Director und Stunt-Coordinator. Und da ist es so, dass die natürlich auch, dass es gerade in den künstlerischen Berufen ist, ist es natürlich nochmal unter Umständen, wo man eben nicht unbefristeten Tätigkeiten nachgeht und das Einkommen gesichert hat, sondern wo man von Job zu Job zu Job zu Job hangelt. Das äh, macht es dann unter Umständen natürlich manchmal schwieriger, sowas planbar zu machen. Und deswegen finde ich es auch ganz geil, so ein Thema einfach mal hochzuholen, weil es gibt ja nicht nur die künstlerischen Berufe, die das haben, sondern, äh, ich sage jetzt mal, ähm, unstet Beschäftigte einfach. Alle, die darunter fallen. Und das sind ja nun mal relativ viele in Deutschland aktuell auch durch die Corona-Zeit mit Kurzarbeit und ähm, ob jetzt Journalisten oder es gibt natürlich auch eine ganze Menge Wanderarbeiter tatsächlich immer noch, also auf Montage oder äh, was da alles noch möglich ist an Jobprofilen, die diese, diese, äh, wie sagt man, ähm, diese Bedingungen erfüllen. Und ähm, da hat man Natürlich immer mehr, wenn man sich in diese, auch gerade als Familie, wenn man in, in diesen Bereichen einfach tätig ist, beziehungsweise auch Geld verdienen muss natürlich als Paar, dann hat man natürlich das Problem, dass man dann in die Situation kommt, dass man so eine Entscheidung treffen muss und nicht kann. Und gerade wenn man sie treffen muss, finde ich, ist es wichtig, dass man da möglichst ähm, für das Kind entscheidet. Das ist so das oberste Gebot, wenn es irgendwie machbar ist dass man die Lösung so ansetzt, dass sie kindgerecht ist oder auch versucht, aus den aus der Sicht des, oder der Sicht des Kindes, ist Quatsch, aber für das Kind zu entscheiden. Und ähm, Eva-Marie schreibt halt auch eben, ähm, dass es je früher man es einführt, diese Regelung ihrer Meinung nach, desto natürlicher ist der Umgang mit der ähm, ja, der Welt da draußen, den, den anderen Menschen, desto eher ist auch ein Vertrauensverhältnis, eine Vertrauensbasis da. Gerade wenn man dann auch mal über Kindergartenschule oder über andere nachdenkt, denke ich, ist da durchaus was dran. Das ist das Für. Das Wider ist natürlich, äh, wenn ein Kind dann da vielleicht schon gut, ist sehr weit hergeholt, ne? Vertrauen zu Fremden äh, da kann man natürlich jetzt das Ding weiterspinnen. Ich glaube, das ist ein bisschen überzogen dann, deswegen mache ich das jetzt auch mal nicht. Ähm, ich denke, wenn man da auch darauf achtet, dass dann in, im Kindergarten oder in der Kita dann die äh, Betreuung sehr individuell ist, also, und das ist sie glaube ich, auch in Eva Maries Fall, dass es eine 2 zu 1 Betreuung, Betreuung ist, also ähm, wirklich äh, äh, zwei Kinder, auf äh, eine Betreuerin kommt und ähm, das ist natürlich dann auch was, was dem Kind einen gewissen Halt gibt und auch eine gewisse Ersatzumgebung. Ich denke, da kann man trotzdem trefflich drüber diskutieren. Ja, klar, es gibt dann diese Studien, die sagen, das ist gut für die Kinder, das ist gut für die Kinder und deren Entwicklung, wenn man auch dann die anderen Kinder sieht. Das sehen wir bei unserer Kleinen auch, dass wenn sie mit anderen Kindern zusammenkommt und die dann sieht und die beobachtet, die beobachtet sie natürlich ganz anders als uns Erwachsene. Und äh, dann kommen direkt, also zumindest meinen wir das wahrzunehmen, dann kommen direkt die nächsten Entwicklungsschritte allein durch das Beobachten und durch das Sehen, was, was sie da wahrnimmt und was dann dort quasi als Spiegel, wenn man so möchte, passiert. Und äh, das ist natürlich dann auch eine, ein, ein Zugewinn, wenn man das aus diesem Aspekt sieht. Auf der anderen Seite die Wärme und Nähe und so weiter und so fort. Ich, äh, ich könnte mir gut vorstellen, also wir haben dieses Thema wirklich für uns noch nicht entschieden, hin und wieder mal angerissen, aber noch nicht entschieden. Ich weiß von Freunden, die haben jetzt schon den Kita-Platz sicher, ähm, die auch äh, zeitgleich mit uns das Kind gekriegt haben, die dann äh, jetzt schon, ich glaube, ab August haben sie den, meine ich. Aber, wie dem auch sei, äh, das ist für uns, wir haben uns da halt noch gar nicht so mit auseinandergesetzt. Ich, also ich glaube, wie man es macht, man soll es immer so machen, wie man es fühlt. Und wenn man, wir sind halt eben jetzt auch, also gerade ich bin da, glaube ich, so tiefenentspannt. Ich denke mir, irgendwie es wird sich irgendwie ausgehen, das Kind wird irgendwie groß werden. Das wird von mir die Liebe bekommen, die ich ihm geben kann und die da ist. Ähm, es wird von mir auch die harte Hand bekommen. Es wird von mir aber auch die Akzeptanz und die Nähe bekommen. Und alles andere... Jetzt, wenn ich nur von mir spreche, ist, glaube ich, durch so eine gewisse Grundentspanntheit, ist einfach auch dann hilft dem Kind, glaube ich, selber entspannt zu sein. Klingt blöd, ist aber so. Meine Meinung. Und was man dann macht, ich meine, vor ein paar hundert Jahren hatten wir diese Möglichkeiten gar nicht. Also, wenn man so gar nicht so weit zurückzublicken, so dann da war das halt eben einfach so, wie es war und trotzdem sind die Menschen irgendwie groß geworden und haben es irgendwie geschafft, dann äh, auch als Individuen ein vernünftiges Leben zu führen. Wir sind jetzt halt natürlich weiter, wir wissen mehr. Ich habe diesen Satz, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich habe da gerade so déjà vu Und ähm, ich bin ähm, ja, ich bin daran interessiert, klar, logisch. Also ich fände es auch stark, wenn wir im nächsten Jahr beispielsweise, wenn meine Frau dann ähm, wieder arbeiten gehen möchte, dann, und sie dann zum Beispiel halbtags arbeiten geht, und wir die Kleine halbtags zum Beispiel oder drei Stunden, wie Eva Marie das macht, äh, pro Tag irgendwo haben, dann ähm, ja, bin ich echt gespannt. Also, das ist durchaus eine Option für uns. Aber sowieso, wir müssen uns jetzt, da sind jetzt auch bei uns die nächsten Schritte, weil das ist dann auch wieder ähm, die Frage: Habt ihr? hat man sich vorher schon informiert oder beziehungsweise so umstrukturiert, dass man einen, ein, ein, ein Wohnumfeld geschaffen hat, das die nächsten Jahre überdauert oder wie in unserem Fall, wir sind jetzt quasi an der Schwelle, wo wir sagen, wir möchten eigentlich uns vergrößern, wir möchten aus Köln eigentlich nicht raus, aber ist es ja eigentlich fast nicht bezahlbar in Köln. Da muss man halt eben natürlich auch dann Abstriche machen. Aber diese Überlegungen stellen wir halt gerade an und wissen noch nicht so genau, wo die Reise für uns hingeht. Und das sind auch spannende Überlegungen, finde ich. Denn sie einfach die werden die nächsten Jahre beeinflussen. Und die Freundschaften, die jetzt gerade so geknüpft werden, die überdauern im besten Fall auch die, die nächsten Jahre. Und ähm, ja, ich bin da so ein bisschen, oder wir sind da so ein bisschen hin und her gerissen. Und das stellt sich natürlich auch die Frage, gerade in, in NRW zum Beispiel, Kindergärten kosten Schweinegeld. In äh, Rheinland-Pfalz zum Beispiel, was jetzt auch relativ nah ist, ähm, da äh, kosten die Kindergärten nichts. ist halt auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Ländersache die man natürlich auch in solche Überlegungen, wenn man sich räumlich verändert dann oder örtlich verändert, beides trifft zu, äh, dann eventuell mit einbeziehen sollte oder wie sieht das soziale Umfeld aus, da wo man hingeht. Ich weiß zum Beispiel von einer Casterin, einer befreundeten Casterin, die äh, ist aus Köln raus nach Münster gezogen, äh, ohne da eine Anbindung zu haben, einfach weil sie und ihr Mann entschieden haben, als das Kind kam. Wir wollen, dass es in einer coolen Umgebung aufwächst und für uns, was wir so rausgefunden haben, ist Münster der Place to be. Da wollen wir sein, da wollen wir hin. Da ist Das Bildungsniveau ist da hoch, die Uni ist sehr gut angesehen, du kannst alles mit dem Fahrrad machen, die Fahrradwege und Straßen, also es ja Fahrradstraßen, wenn man so will. Also sind alles so Punkte und Aspekte, die man natürlich dann in seine Überlegungen mit einbezieht. Und für die, also es ist ja toll, so viele, die das kommentieren, unter meinen Beiträgen, die schon lange die Kinder aus dem Haus haben beispielsweise oder wo die Kinder schon viel älter sind, die dann natürlich sagen, ja krass, die Gedanken haben wir uns damals auch gemacht und über diese Dinge haben wir auch nachgedacht. Da würde mich natürlich auch mal interessieren, wie habt ihr entschieden? Was waren eure Entscheidungen? Also nicht nur, klar, ihr kennt die Gedanken und ihr, ihr habt diese Gedanken durchlebt, sondern teilt doch auch mal gerne was ihr gemacht habt, was eure Entscheidungen waren und wo letzten Endes dann für euch die Reise hinging und ob das im Nachhinein die richtige Entscheidung war. Das finde ich halt eben echt spannend. Oder was, was ihr glaubt, ob es die richtige Entscheidung war. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, es wird übrigens zunehmend schwieriger, der Kleinen den Fernseher vorzuenthalten. Das ist doch ein Fun Fact am Rande. Es wird zunehmend schwieriger, ihr den Fernseher vorzuenthalten, selbst wenn da nur Fußball läuft oder Golf. Die Flimmerkiste. Ist, ähm, ja, da müssen wir uns auch definitiv was überlegen. Also ich bin gerade auf dem Weg, dass ich sage, dann soll sie halt, wenn Fußball oder Golf läuft, soll sie halt hingucken. Aber Serien und Filme, das wird es nicht geben. Das machen wir nur dann, wenn sie nicht im Raum ist. Äh, ja, hm. das ist schwierig. Ähm, also wenn irgendjemand mir zusammen ein, ein Tool erfinden möchte, was Kinder davon abhält... Auf trotzdem bei einem zu sein und trotzdem nicht auf die Glotz zu gucken, bin ich sofort dabei. <lacht> ja, ähm, äh, Schlusswort von Eva Marie möchte ich an dieser Stelle anbringen. Sie äh, hat geschrieben, dass sie äh, der Meinung ist, dass, oder beziehungsweise, dass, sie, dass, dass äh, ihrer Kleinen nicht schadet, sondern dass es eher zuträglich ist, dass sie wesentlich entspannter ist, dass sie dort viel mehr Möglichkeiten hat, wenn sie halt zum Beispiel spielen möchte, die Interaktionen und ihre Empfehlung, also in den Kindergarten-Kita und ihre Empfehlung ist, einfach mal hingehen, einfach mal quatschen mit den Kindergärtnerinnen oder Tagesmüttern oder in der Kita, einfach mal hingehen, mit denen reden, sich deren Ansichten, Sichtweisen anhören und danach, um einem informationreicher zu sein, damit die Entscheidung dann vielleicht etwas schwerer <lacht> Nicht so schwer, wenn etwas leichter fällt. Das sind die Besten, die Freundchen, ne? War es ein Freundscher? Das war ein Freundscher. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es geht euch weiterhin gut. Das habe ich euch oft gesagt, aber ich meine es wirklich. Ich hoffe, da draußen, jeder, der das hört, hört das bei einer schönen Tätigkeit und euch geht es gut. Und Ihr gehört nicht zu den Menschen, die bei diesen populistischen Dingen mitmachen. Ich hoffe, ihr habt eine klare Meinung, vertretet die auch. Und äh, seid nicht einfach per se gegen alles und schreit, wenn einer hier schreit, schreit ihr da. Ähm, ich ich wünsche mir das einfach, weil ich immer noch glaube, dass die Menschheit, ähm, wir sind auf Messerschneide aktuell. Das ist ein anderer Podcast, aber ist, ich glaube, wir sind momentan auf Messerschneide. Und was gerade so passiert, uns geht es hier noch verdammt gut in Deutschland. Trotzdem bekommen wir sehr viel mit und äh, sollten da... Augen und Ohren offen halten und versuchen, das Beste daraus zu machen und auch nicht vergessen, dass wir einfach mehr mitbekommen aufgrund der, ja, der Verbreitungsmöglichkeiten, sozialen Medien, endlose Fernsehstationen und Handys und was man da alles machen kann und welche Möglichkeiten es da alles gibt. Das war halt eben einfach vor 20 Jahren noch nicht so. Und deswegen hat man da, selbst da hat man schon viel mitbekommen, aber vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren hat man einfach gar nichts mitbekommen, was am anderen Ende der Welt passiert. Oder man konnte halt eben auch einfach easy drüber hinweggehen und man wusste halt einfach, das erfährt eh nie einer, wenn man es wusste. Also, in diesem Sinne, bildet euch eure eigene Meinung über alle möglichen Dinge. Nehmt mir auch nicht meine Meinung einfach ungesehen ab, macht ihr eh nicht, aber, ähm, Nehmt sie als Anregung, gebt mir Anregungen, weil ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch nur so schlau wie das, was ich weiß. Und wenn ihr Dinge wisst, wie jetzt Eva-Marie zum Beispiel, die ihre Erfahrung gemacht hat und sie mit mir teilt, dann ich, vielleicht packe ich mal ihre, ihre Informationen in, in die Story rein. Dann könnt ihr selber lesen, was sie da alles geschrieben hat. Habt einen schönen Tag. Genießt die Zeit. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Besinnt euch darauf, was wirklich wichtig ist. Das äh, ist nämlich nicht, was man alles hat, wo man überall ist, sondern das ist, wen man hat und mit wem man ist. Das ist das Wichtige. In diesem Sinne, macht gut.